1: Kirsten Pregnitz hat als Köchin in ganz Deutschland gearbeitet, viele Jahre davon unter Schmerzen. Nachdem sie schließlich die Diagnose einer seltenen Rheumaerkrankung bekommen hat, war klar, dass sie ihren Beruf nicht weiter ausüben kann. Auf die Existenzangst folgte die Idee, das zu tun, was sie am allerliebsten macht. Zeit mit Hunden und Menschen zu verbringen. Seit rund zwei Jahren führt sie ihre Hundeschule face-to-face. Kirsten, du bist Hundetrainerin. Das ist äh, ohne Frage ein außergewöhnlicher
2: Beruf. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ich bin schon immer mit Hunden aufgewachsen. Wir hatten als Kinder schon immer Hunde und ja, habe dann aber irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen. Meine Mutter ist Köchin. Oh, toll. Und so bin ich auch zu diesem Beruf mhm. gekommen, weil ich sehr gerne privat koche. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, und als Köchin reist man viel rum. Ja. fand ich auch sehr, sehr spannend. Jo, und dann habe ich Köchin gelernt. Bist du denn dann auch viel rumgereist? Ähm, ja, in Deutschland. Ja. Also, weil ich habe einfach gesagt, ich möchte die deutsche Küche gut können. Cool. Äh, und nicht irgendwo ständig ins Ausland. Ich habe äh, immer Saison gekocht. Mhm. Das bedeutet, ich habe dann... Äh, zu Hause bei Mutter noch, in, ich komme aus Norddeutschland, mhm. Elbenhaus bei Bremen. Und habe zu Hause ein Zimmer gehabt, wo ich dann immer die Sommersachen gegen die Wintersachen getauscht habe. Nicht schlecht, <lacht> praktisch. Auf der Insel oder irgendwo in Bayern, Hotelfachschule besucht und mhm. solche Dinge. Und ja, bin irgendwann hier im schönen Schwarzwald hängen geblieben. Mochtest du den Job, den du jetzt ja offenbar nicht mehr ausübst? Ähm, ich mochte ihn schon, aber ich war keine so eine Sterneköchin. Warum nicht? Weil ich einfach gerne die Hausmannsküche mag und ich mag nicht so Schnickschnack kochen, sage ich immer. <lacht> Habe ich immer früher gesagt. Okay. Was kochst du am liebsten? Was ist dein allerliebstes Gericht? Oh, Schweinsbraten mit Rotkohl und oh, Knödel. Lecker, genau. Oder Schupfnudeln <lacht> oder sowas richtig was deftiges. Ja, toll. Da gehe ich mit. Das finde ich super. <lacht>
1: Jetzt machst du das aber nicht mehr, sondern bist, wie gesagt, Hundetrainerin. Warum hast ja. du dich vom Kochen abgewandt,
2: also zumindest vom Beruflichen? Ich habe oft Gelenkschmerzen gehabt, mhm. wusste das alles nicht so einzusortieren. Äh, als Köchin muss man ja auch schwer tragen. Das mit ist ein Knochenjob, und, ohne Frage. Also wirklich ein Knochenjob. Ähm, ja, und dann war es halt einfach so, dass ich ähm, als Frau überhaupt in den Job, musstest du dich immer extrem durchsetzen. Mhm. Ähm, du musst immer dreimal so gut sein wie ein Mann in der Küche. Und ja, es ging mir irgendwann auf die Gesundheit. Ich habe ähm, immer öfter Gelenkschmerzen gekriegt, ähm, aber immer unspezifisch. Mhm. Mal Knie, mal Arm, mal Handgelenk. Und äh, bin zu meinem Hausarzt gegangen, wurde nichts festgestellt so an sich. Und ja, dann kam irgendwann nach so zwei Jahren, äh, kam mein Hausarzt darauf, ich sollte mal zum Rheumatologen gehen mhm. und dann bin ich zum Rheumatologen gegangen. Der hat auch gesagt, ja, unspezifisch eigentlich, weil ich bin teilweise morgens zur Arbeit gegangen ähm, und hatte dann Messer in der Hand, auf einmal schwoll mein Handgelenk so an, dass ich kein Messer mehr halten kann, okay. innerhalb von einer Stunde. Und das ist natürlich schlecht in der Küche. Genau, oder ich konnte nicht mehr laufen, habe plötzlich ein dickes Knie gekriegt. Mhm. Ja, und nach vier, fünf Jahren, wo ich das alles so mitgemacht habe, wo es ähm, immer wieder mal kam, nur ein Tag blieb, und dann wieder wegging, ähm, habe ich dann mal angefangen, mehr in mich hineinzuhorchen. weil mhm. ich sage, einfach mal auf den Körper hören, was äh, was sagt will er dir damit sagen. Mhm. Und da dann einfach gesagt, hm, das hat seinen Grund, warum jetzt Knie, warum jetzt Handgelenk. Da wurde noch nicht mal das Rheuma diagnostiziert. Ja, und dann habe ich einfach mal darauf geachtet, zu welchen Situationen ich was gekriegt habe. Mhm. Und das war so die Situation, wo ich auch in der Küche Mobbing erlebte. Okay. Und ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der unheimlich gerecht ist. Ich hasse mhm. Ungerechtigkeit. Ja. Und ich habe äh, da kämpfen müssen gegen dieses Mobbing. Mhm. Und ja, habe dann auch Recht bekommen, weil ich so gekämpft habe. Aber wie gesagt, dadurch ist das Rheuma noch mehr ausgebrochen, hat mir der Rheumatologe später gesagt. Und wo es dann festgestellt hab, dass ich's habe, dass ich es habe, da hatte ich endlich was Handfestes, wusste damit umzugehen, konnte mich damit auseinandersetzen. Ja, es ist immer, glaube ich, wichtig, dann eine Diagnose zu haben. Ne? Genau, ja, ja. dann zu wissen, wo geht es denn überhaupt hin, was ist es denn überhaupt. Und mhm. ich habe, äh, da ich mir nie was Einfaches aussuche, habe ich ein ganz seltenes Rheuma, palindroma Rheumatismus. Es gibt ja sehr, sehr viele Rheumatoren, mhm. Der tageweise hin und her springt. Man sich nie äh, wirklich darauf einstellen kann, was genau. kommt als nächstes. Genau. Mhm. Und da habe ich dann einfach gesagt, ich höre mehr auf mich, wann kommt was. Ja, und dann konnte ich als Köchin auch nicht mehr arbeiten, bin in Kur gegangen, zweimal. Mhm. Und da ging es mir immer sehr, sehr gut, weil ich auch immer gesagt habe, ich höre sehr auf meinen Körper. Ja. Dann kam ich in so eine Reha-Abteilung, dann waren natürlich auch Existenzängste dabei. Ja, klar. Was mache ich jetzt? Klar. Ich habe 35 Jahre lang gekocht. Und konnte mir nie was anderes vorstellen. Und dann bin ich in eine ganz tolle Abteilung gekommen, wo man gecoacht wurde. Von der Rentenversicherung wurde das organisiert. Mhm. Hatte dann ganz, ganz tollen Coach. Und der hat immer gesagt, was machst du denn sonst gerne? Was machst du privat gerne? Mhm. Und so soll ich ja mit meinen Hunden unterwegs sein. Menschen. Ja, ist mir immer sehr, sehr wichtig, was ich in der Küche auch zum Beispiel immer vermisst habe. Klar, du hast halt keinen Kontakt zum Gast gehabt. ne? Genau, ja, ja. überhaupt keinen Kontakt zum mhm. Gast gehabt. Ja, Und dann kam ich irgendwie auf Hundetrainerausbildung. Wie bist du dann vorgegangen? Hast du im Netz recherchiert? Im oder? Netz oder? recherchiert, ja. ähm, ATN-Ausbildung, was für Ausbildung. Und bin letztendlich bei Sabine Pattberg in Karnesland gelandet. Die macht eine Hundetrainerausbildung Mensch-Hund auf einer Welle. Okay. Und das ist ganz, ganz tolle Ausbildung. Und ähm, ja, und dann habe ich bei der Frau Badberg die Ausbildung gemacht. Und Dann hat
1: diese Ausbildung angefangen und hast du da dann auch dich einmal mehr bestätigt gefühlt,
2: dass das der richtige Weg ja, ist? auf jeden Fall. Direkt? Direkt. Ja. Ich glaube, ich habe schon viel... Mitgenommen in mir schon. Mhm. Mhm. Ich habe dann auch Praktikumstellen gesucht, da hat mich eine Hundetrainerin hier in Freiburg unterstützt, bei der ich Praktikas machen kann.
0: Mhm.
2: Ähm, weil die Ausbildung ähm, ist nur drei Tage im Monat und den Rest muss man selber machen. Hab da Praktikas gemacht, die hat mich sehr unterstützt. Und ähm, dann ähm, habe ich vormittags bin ich in der Hundepension mhm. gegangen. Ähm, Hundepensionen im Dreisamtal, die Frau Wachs, die hat mich auch sehr unterstützt, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe. Ja. Also einfach die ganze Zeit sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel Input. Und wirklich, die Menschen haben mich unterstützt. Toll. Dann habe ich in der Zeit nebenher mit meiner Webseite angefangen. Und das Witzige daran ist, ich wusste irgendwie, face to face, das ist mein Name,
1: man weiß also, das dann einfach, ne? Man weiß ja. das
2: dann einfach. Genauso wie ja. mein, mein, mein Louis, den ich gekriegt habe. Ich wusste noch gar nicht, bevor ich den Hund gekriegt habe, wusste ich schon, wie er heißt. Ja, manchmal sind die Dinge einfach klar. Genau. Und <lacht> das sollte einfach so sein. Und das ist, äh, ja, Und ich, ich höre da einfach sehr auf mich. Warum ist Face-to-Face -face genau der Name für dich gewesen? Ähm, weil ich, äh, mein Weg ist einfach, ich mache Einzeltrainings. Mhm. Eben dieses Face-to-Face. -face. Weil ich... Persönlich finde einfach, man kann mit den Menschen ähm, so direkt viel besser kommunizieren. Man sieht die Körpersprache, man sieht man sieht den Hund auch direkt. Mhm. Ich mache auch immer erstmal ein Kennenlerngespräch bei meinen Kunden, ja. um einfach ähm, zu sehen, können wir miteinander, weil wir arbeiten ja miteinander und das ist ähm, eine Weile. Und ähm, es gibt halt einfach auch manchmal Situationen, wo man einfach merkt, oh, das passt wohl nicht. Na klar. Ich meine, das und, ist äh, tiefst menschlich. Genau. Und das ist einfach wichtig, das dann auch zu sehen mhm. und das dann auch zu kommunizieren, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Weißt du, was ich interessant finde, dass du gerade am
1: Anfang deiner Antwort gesagt hast, ich kann den Mensch, der mir gegenübersteht, dann sehen, dass du gar nicht zuerst jetzt auf den Hund gegangen bist, sondern vom Menschen gesprochen hat. Ist das Problem der Leine immer in der Hand oder
2: am Halsband zu suchen. <lacht> ich sag mal zu 85 90 Prozent ist es am anderen Ende der Leine. Ne? Ja, weil die Hunde kennen ja unsere Sprache nicht. Ja. Die Hunde lesen nur an unserer Körpersprache ab, mhm. was wir machen oder sie sie lernen erst die Sprache. Eine so eine Situation habe ich mal erlebt im Welpentraining, wo dann die Kunden wollten gleich, oh, der macht nicht mehr in die Wohnung und der macht dies nicht mehr und das nicht mehr. Und ich versuche immer den Menschen das so zu erklären. Wenn ich sehe, sie haben Kinder, dann sage ich, Mensch, stellt euch einfach mal vor, jemand nimmt jetzt euer Kind mit zwei, drei Jahren. Sie, Wir setzen uns in Flieger, fliegen nach Taiwan oder nach China oder irgendwohin, gehen dort in ein Hochhaus, setzen das Kind dort ab und gehen weg. Mhm. Wie fühlt sich das Kind an? Und so fühlt sich euer Welbe gerade. Ja. Der hat seine Geschwister verloren, der hat seine Mutter verloren der hat eine ganz ganz neue Umgebung der hat ganz neue Gerüche der hat ganz neues Fressen ist alles neu da einfach ein bisschen verständnis für zu haben ja. für das lebewesen dort
1: damit geht's wahrscheinlich los sich genau. erstmal auseinanderzusetzen verständnis zu haben sich in das tier
2: reinführen ne Genau. Und das ist natürlich, wenn jemand einen Welpe hat, sehr gut. Wenn jemand einen Tierschutzhund hat, weiß er natürlich überhaupt nicht, was der Hund vorher erlebt hat. Klar. Und ich bin bei meinen beiden auch erst dadurch draufgekommen, sie zu beobachten. Beim Louis zum Beispiel, ähm, der ist groß, gestromt, denkt man gar nicht, dass da Herdenschutzanteile drin sind. Mhm. Ähm, aber ich sehe an seinem Verhalten und an das, was er tut oder mir zeigt, dass der genetisch Herdenschutzanteile in sich hat. Mhm. Und das, es muss nicht immer erkennbar sein von außen.
1: Ja, ja, klar. Sondern man muss sich wirklich kennenlernen. Genau. <lacht> Kirsten, jetzt machst du das Ganze tatsächlich noch gar nicht besonders lange. Und du hast zu einem denkbar ungünstigen <lacht> Zeitpunkt deine Selbstständigkeit ja, gestartet. Ja, ne? ja, ja.
2: ja, ja. ich mache es erst seit äh, 1. März 2020.
1: Und da klingeln bei uns natürlich sofort die Alarmglocken. Das war im Grunde der Start von Corona in Deutschland. Genau,
2: dann habe ich Pff, drei oh, Wochen Mann. ungefähr oder zwei Wochen aufgehabt. Und ähm, dann kam es gleich wieder, dass ich zumachen musste, alle Hundeschulen. Ja, klar. Wissen wir, wie das war. Mhm. Und da haben sich sehr, sehr viele Hundetrainer zusammengetan und wir haben überall Informationen eingeholt mhm. und, und dann waren irgendwann Einzelstunden wieder möglich. Das war für mich natürlich gut, weil ich nur Einzelstunden gebe überhaupt. Ähm Wäre das
1: für dich nie in Frage gekommen, eine Gruppe zu haben? Weil wenn man an Hundeschule denkt, dann hat man meist das Bild vor sich. Viele Leute versammeln sich auf einem Hundeplatz mit vielen genau. aufgeregten Hunden und dann gibt einer die
2: Kommandos. So. <lacht> genau. <lacht> Hatte ich auch mal am Anfang, muss ich sagen, ein bisschen überlegt. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach für mich gemerkt dann, Mensch, ich kann nicht auf jeden Hund gucken und ich kann nicht auf jeden Mensch gucken.
1: Klar, und das ist wahrscheinlich halt so wichtig, wenn es
2: Probleme gibt. Genau, ne? ja. genau, und ich kann nicht ähm, nicht sehen, was zu Hause passiert. Mhm. Ich habe sie alle auf dem Platz und es ist halt einfach so, meiner Meinung nach ist es halt so, dass viele Probleme entstehen zu Hause.
1: Das heißt, du bist wie die Supernanny und kommst zu den Leuten nach Hause und schaust dir an, was da so schief läuft. <lacht> genau.
2: Erzähl und mal, wie sie denn... Und ja. trainier erstmal zu
1: Hause. Okay, wie sieht so eine Stunde bei dir aus?
2: Eine Trainingsstunde ja. oder eine Kennenlernstunde?
1: Also, ähm, ja, erstmal die Kennenlernstunde.
2: Die Kennenlernstunde geht... Ähm, so, dass ich erstmal reinkomme, wir reden miteinander, was die Probleme sind, was die Menschen haben, was sie rangehen wollen. Ich gebe ein paar Tipps dazu, mhm. aber natürlich noch nicht ausführlich, ja. weil die ist kostenlos. Es fällt eine Anfahrtspauschale an jeweils. Ja. Aber unverbindliches Kennenlernen. Genau, mhm. unverbindliches Kennenlernen. Wenn die Kunden dann bei mir buchen, und dann äh, ist die Anmeldung da, dann geht es mit dem ersten Training los. Und das ist zu Hause? Das ist die ersten zwei Trainingsstunden sind auf jeden Fall zu Hause. Okay. Weil ich fange an ähm, auf jeden Fall mit dem Deckentraining. Weil mit was für einem Training? Mit dem Deckentraining oder Körbchentraining. Ah, okay. Ist. Genau, weil ähm, meine Meinung ist einfach, wenn ein Hund zu Hause nicht die Menschen respektiert und mal Anweisungen, dass man sagt, geh auf deinen Platz. Und bleibt da. Und bleibt da. <lacht> ja. Dann funktioniert's auch draußen. nicht. Mhm. Wenn er in der Wohnung die Führung hat, dann hat er die Führung auf jeden Fall auch draußen. Und dann sind so diese Beschützerinstinkte da vom Hund. Das war bewachen will, beschützen ja, will und ja, und da habe ich einfach gute Erfolge mit erzielt und bleib auch dran. Und
1: wie viele Stunden buchen die Leute in der Regel so bei dir? Das ist wahrscheinlich total unterschiedlich, Total
2: oder? unterschiedlich. Ja. Manche haben fünf Stunden und sagen dann, boah, wir haben in den fünf Stunden so viel mitgenommen, habe ich jetzt gerade eine Kundin, die gesagt hat, okay, ich mache noch zehn hinten dran. Okay, cool. Äh, die lassen sich dann, äh, dann nur einmal im Monat von mir begleiten. Ja. Und sagen einfach nur in Fragen auf drin, ich habe meine Hundetrainerin an meiner Seite. Also meine Kunden können mich dann auch immer per WhatsApp anrufen, wenn kleine Probleme auftauchen. Ich melde mich dann so, wie ich irgendwie Zeit habe. Toll, also das ist im Service in Begriffen Genau.
1: <lacht> Mit welchen Problemen wenden sich denn Mensch und Hund an dich? Also die Hunde ja eher mitgehangen, mitgefangen. <lacht> die Menschen, <lacht> Eigentlich würde ich jetzt
2: mal so sagen, Leinenaggression.
1: Viel okay, also das heißt, man geht spazieren und der Hund, und der Hund mag zieht nicht in an der Leine sein. Hund
2: oder irgendwas anderes und bababababa geht es erstmal los. Ja. Ähm, dann Ressourcenverteidigung zu Hause auch. Der Hund kriegt einen Knochen und äh, gibt den nicht mehr her. Aber ist das nicht okay, dass er den nicht mehr hergibt? Ich fände es gut, wenn er den hergeben würde, ja. ohne irgendwie mich anzuknurren, mhm. weil wir sind der Chef. Ihn, dann kriegt, genau, ja. wir haben die Führung. Ja Und die meisten Hunde, auch beim dritten lernen sie zum Beispiel Ruhe reinzubringen. Und wenn du Ruhe reingebracht hast und der Hund kann entspannen, mhm. dann braucht er auch weniger, dass er merkt, ey da ist jemand, der führt mich, ich mhm. werde beschützt. Die meisten Hunde denken einfach, hey, ich muss die jetzt beschützen, ich muss aufpassen das macht dem Hund Stress. ja Und in dem Moment, wo der Mensch die Führung übernimmt, kann der Hund entspannen und sagen, okay, Chef übernimmt das.
1: Also so wie ein Kind Sicherheit braucht und von Mama und Papa das Gefühl bekommt, es ist genau, alles gut, das, wir regeln ja, das ja. und sich dann entfalten kann, so ist es auch genau. beim Tier. Ja. Ha, genau Tier. So. Verstehe. Interessant. Und gibt es auch tatsächlich hoffnungslose Fälle?
2: Hm, vielleicht hoffnungslose Oder Fälle. Fälle mit E in dem Fall? Ja, ich habe hab einen Hund zum Beispiel gehabt. Ähm, der sehr sehr aggressiv war, wo ich gesagt habe, Mom, der hätte mich jetzt gebissen. Okay, also wow. der Mann hat den Hund festgehalten. Ähm, da war es auch so, dass die Frau sehr sehr an dem Hund gehangen hat, ähm, sehr an dem alten Hund, der gestorben ist, noch gehangen hat ähm, und ich einfach gesagt habe, da wäre Maulkopftraining wichtig. Die Frau war sehr, sehr aufgelöst, hing aber an den Hund, wollte ihn nicht wieder zurückgeben. Und ich da einfach gesagt habe, ich bin da im Moment nicht die richtige Person für mhm. sie. Mhm. Sie hat sich aber trotz allem für das tolle Gespräch bei mir bedankt, hat mir ja. sogar eine Fünf-Sterne-Bewertung bei mhm. Google gegeben, was ich sehr, sehr toll fand, weil sie gesagt hat, einfach Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit.
1: Ohne geht es wahrscheinlich auch nicht in dem Job, genau, oder? Okay. Also es ist ja, im Grunde bist du ja die Therapeutin.
2: Ich hätte jetzt auch sagen können, oh, wir trainieren jetzt. Hätte ja. ich mein Geld verdient. Und, ja, ja, klar. Äh, aber das wollte ich nicht, weil ich finde das einfach, wenn man zusammen muss man ehrlich und aufregend. Gerade in dem, ja. so wie du sagst, die Therapeutin, und ja,
1: finde ich einfach wichtig. Das heißt, wenn man sich jetzt an dich wendet, dann ist der Verlauf völlig ungewiss sozusagen. Also kann sein, dass nach vier Stunden alles im Griff ist, kann aber auch sein, dass es Jahre dauert.
2: Jahre würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> nein, 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 Jahre nicht. Ähm, weil die Menschen, nach zehn Stunden haben die Menschen ihren Hund kennengelernt. Ist das so? Ja. Okay. Wenn sie da dranbleiben. Mhm. Und äh, es ist auch einfach äh, so, dass, wie gesagt, viele die zehn Stunden hatten, manche haben dann noch 15 Stunden, ich habe immer so Pakete. Mhm. Ähm, sagen dann einfach, ey, ich möchte dich einfach dabei haben, ab und zu mal mit dir spazieren gehen. Ab und zu, du ja. siehst einfach Kleinigkeiten noch von ja. der Körpersprache vom Hund. Ja. Die sagst du mir dann. Ja. Manchmal sprechen wir einfach über Gott und die Welt, wo ich dann immer schon fast ein schlechtes Gewissen kriege. <lacht> Weil du eine <lacht> gute ich, Zeit hast. <lacht> ja, ich habe auch schon, ja, ja, ich habe auch schon bei Kunden gesagt, ach Mensch, die Stunde heute streichen war, die hast du gut. Und dann sagen die, nein, nein, nein. Ja, ich bin, <lacht> bist du so? <lacht> ja, ich bin so.
1: Aber ich, guck mal.
2: Das ist sehr schwierig für mich. Äh, das
1: ich meine, das zeigt dir aber wahrscheinlich einmal mehr, dass du halt einer Berufung und nicht einem Beruf genau. nachgehst, ja, oder? Ja. Wenn du denkst, eigentlich habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich Geld dafür verlange.
2: Ja, 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 das auch sogar noch. Also ich ähm, würde am liebsten gar nichts nehmen, sondern einfach nur den Menschen und den Tieren helfen. Ja gut, aber so wird man halt nicht satt, ne? Genau, das ist das Problem. Ich bin jetzt äh, für mich immer zufrieden, dass ich sage, ich kann meine Wohnung zahlen, kann ja. meinen Hunden Futter zahlen. Ich werde nicht reich davon, Ja. Ähm, aber äh, ich mache etwas, was mir Spaß macht. Ja. Und ich merke das auch wieder an meinem Körper. Mein, Rheuma, äh, mein Rheumatologe sagt immer, Mensch Sie haben so wahnsinnig hohe Räumewerte, aber ihre Gelenke sind alles vollkommen in Ordnung. Wirklich? Das her, ja?
1: Also das heißt, seit du seit diese berufliche Veränderung hast, bist genau. du beschwerdefrei oder sehr viel besser aufgestellt einfach?
2: Sehr viel besser aufgestellt. Mhm. Wenn ich etwas jetzt habe, zum Beispiel mal am Knie, dann sage ich für mich, okay, äh, anscheinend hast du die letzten Tage zu viel gemacht, mhm. zu viel gelaufen, musst du was verändern. Wie teilst du dir denn deine Arbeit
1: ein? Also wenn du sagst, du hast gelernt, auf dich zu achten, auf dich zu hören, auch auf dich Rücksicht zu nehmen, heißt das, du arbeitest dann wenig? oder?
2: Ich mache allerhöchstens drei Stunden am Tag, mhm. so also drei Kunden, manchmal auch vier, kann mal vorkommen, weil ich einfach auch merke, dass das natürlich auch sehr viel Energie von mir zieht. Das glaube ich. Und ich einfach zwischen den Stunden auch immer eine Stunde frei habe, wo ich einfach merke, ich kann meine Energie wieder auftanken, weil manche Menschen ziehen viel Energie, mhm. und manche Hunde ziehen wahnsinnig viel Energie. Mhm. Wo ich dann einfach sage, die brauchen das im Moment und das mhm. ist okay. Aber ich möchte mich nicht total ausgaben am Ende des Tages, weil meine Hunde brauchen mich auch noch. Und da sage ich einfach, die Kunden können bei mir im Internet buchen. Mhm. Ich habe eine... Seite, Kontaktseite, wo Sie über einen Kalender buchen können, entweder ein Kennenlerngespräch. Wenn Sie Kunde von mir sind, buchen Sie ein Einzeltraining mhm. und dann komme ich zu den vereinbarten Zeiten dorthin. Das ist ja toll. Wie weit ist denn
1: dein Radius? Also du bist in Freiburg. Geht es auch über Freiburgs Grenzen hinaus? Oder? Ich
2: habe Kunden in St. Peter. Ich habe Kunden in Hinterbad Krotzingen, herbolzheim Ah ja, okay. Ich habe. Kunden, Waldkirch, Denzlingen habe ich jemanden, ah, Dingen habe ich auch noch zwei Kunden. Mhm. Ja, das ist ja schon wirklich
1: ein Radius. Genau. Und warum entscheiden sich die Leute für dich? Also was sagen sie, weil sie dieses eins zu eins Training möchten? oder?
2: Genau, also ich habe auch Kunden, die vorher in Hundeschulen waren, mhm. im Gruppenunterricht und einfach gesagt haben, ja, aber was mache ich jetzt zu Hause? Mhm. Mhm. Wie bringe ich jetzt zu Hause dem Hund das und das bei oder ja. ähm, es klingelt an der Tür und der Hund rennt vor. Äh, wie kriege ich den da gestoppt? Ja. Äh, und genau dafür bin ich dann da. Ja. Das Sitzplatz machen wir nebenher mit.
1: <lacht> wenn das noch
2: nicht läuft. Genau.
1: Ach Kerstin, ich hätte ich vor 20 Jahren gebraucht. Stimme mein gehabt. Hund hat es wirklich bis zum Ende nicht geschnallt. Aber ja, ja. anderes Thema. <lacht> Würdest du grundsätzlich, wenn man sich einen Hund anschafft, dazu raten, irgendwas in diese Richtung zu machen? Oder gibt es einfach auch die, die Chance, seinen Hund ohne
2: externe Hilfe gut zu erziehen? Die Chance gibt es auf jeden Fall auch ja. immer, würde mhm. ich sagen, ähm, weil viele Menschen haben einfach das von Natur aus drin. Ja, die Diese, verstehen einfach Hunde. Genau, die mhm. verstehen einfach Hunde. Ähm, viele nehmen auch Bücher zur Hand, obwohl ich manchmal bei den Büchern sage, ähm, derjenige, der das geschrieben hat, hat das für sich und seinen Hund geschrieben mhm. oder seine Hunde ja. oder seine Erfahrungen. Der Hund, den ich da vor mir habe und der Mensch ist ganz anders. Das ist ja auch eine super individuelle Geschichte. ne? Äh, genau, klar. an sich Bücher sind, gibt's gute, schlechte, ja, überall. Ja. ja, da nehmen viele Menschen was mit. unter äh, abgucken von jemand anders, Ja. ist ja auch oft. Mhm. Obwohl es dann natürlich auch nicht so funktionieren kann. Mhm. Also meine Hunde funktionieren nicht immer so wie manche Kundenhunde, muss mhm. ich auch ehrlich sagen. Weil? Weil, weil ich einfach ein, eine ganz andere... Wenn ich einen Labradoodle oder einen Labrador habe, der aus einer tollen Züchtung kommt und keine Vorerfahrung hat, kann ich den natürlich ganz anders erziehen oder ganz anders lenken als einen Hund, der in Rumänien... Im Graben gefunden wurde, was mein Luis als Welpe schon mit zu den Augen und da einfach zwei Nächte gelegen hat. Das ja. ist klar, dass der über Nacht im Dunkeln flippt der einfach manchmal aus. Das glaube ich, ja klar. das Genau, und das ja. ist einfach die Geschichte dahinter. Und die Geschichte wissen wir bei den Tierschutzhunden nicht. Und spielt vielleicht auch manchmal nicht
1: der Faktor eine Rolle. Also mein Kind ist ja, wenn ich es in die Kita gebe, ein anderes als das Kind, das ich zu Hause habe. Spielt diese andere Autorität von außen dann vielleicht auch eine Rolle? Also, dass du mit einem Hund, der nicht deiner ist, halt doch einen anderen Umgang hast, als mit denen, die dir selber natürlich so nah am Herzen sind, sprich deine eigenen?
2: Ja, ja, ich habe
1: keine persönliche Beziehung
2: zu den Hunden. Ja, klar. Dort Und ja. ähm, ich kann mit denen natürlich... Ähm Ganz anders umgehen. Manche ja. Hunde, ich komme da hin <lacht> und die Leute erzählen mir vom Problem und ich gucke mir das an und äh, schicke den Hund auf die Decke und der bleibt da einfach. Mhm. Und dann sagen die, hä? Okay. <lacht> Oder ich gehe mit denen draußen an der Leine und sage so, so ich, manchmal nehme ich den Hund dann auch an der Leine, frage meine Kunden immer, ja, zeig's mir mal. Und dann führe ich den Hund und der überholt mich einfach nicht. Mhm. Und dann kommt der Besitzer wieder an, nimmt den Hund und dann ist er wieder ein Meter vor und zieht an der Leine. Ja, wie kommt das? Und da sag ich immer, es kommt auch viel auf die Energie drauf an.
0: Mhm.
2: Wenn ich es ausstrahle, also einfach davon überzeugt bin, Hund überholst mich jetzt nicht und ich schaue ihn einfach mit dem Blick an und dann überholt er mich auch nicht. Mhm. Ich habe es früher auch nicht geglaubt. Ich habe es mal an meinem eigenen Louis ausgetestet. Der lag auf der Couch. Für mich dürfen Hunde auf der Couch, mhm. wenn ich sie wieder runterschicken kann. Ja. Auch ins Bett, wenn jemand sagt, oh, darf der Hund jetzt ins Bett oder nicht? Das es heißt, müsste jeder selbst entscheiden. Klar. Es ist aber wichtig, ihn wieder runterschicken zu können. Ja, und dann gibt es, dass es dann kein Drama gibt. Genau. Und mein <lacht> Louis lag auf der Couch und ähm, ich habe das von meiner Ausbilderin, von der Frau Patberg, äh die hat mir auch sowas erzählt. Auf jeden Fall habe ich gesagt, jetzt probiere es mal aus. Mhm. Ich habe nur gedacht, Louis, es wäre schön, wenn du jetzt mal runtergehen würdest von der Couch. Ich habe es nur gedacht, ich habe ihn nicht angeguckt. Mhm. Ich habe es nur tief in mir mhm. Auf einmal steht der auf und geht runter von der Couch. Das ist ja fast gruselig, Kirsten. Genau, und da war ich auch platt. <lacht> ja. Also man kann viel einfach so durch die Energie mhm. machen. Okay. Und das funktioniert. Das ist natürlich auch schwierig, den Menschen beizubringen. Manche können es, manche können es nicht. Ja, ja, klar. Und ich versuche immer so ein Mittelding
1: zu machen. Was ist für dich denn das faszinierende... An der Spezies
2: Hund. Bei Hunden ist es halt einfach so, Hunde kannst du viel am Körper, an der Körpersprache erkennen. Mhm. Ich habe auch mal zwei Katzen gehabt. Ähm, die braucht man länger, um die kennenzulernen.
1: Ja, die und sind die... halt echt eigene Persönchen, ne?
2: Also genau. sind Hunde auch, ohne Zweifel. Genau. Aber Katzen geben nicht so viel von sich preis. Genau, und Hunde mehr. Ja. Und wenn du das, die Körpersprache vom Hund, mhm. kennengelernt hast oder lernst, dann siehst du auch, wo was hinlaufen könnte oder was der möchte oder wo der wo die Energie gerade steckt. Mhm, ähm, ja, es ist zum Beispiel, wenn ein Hund an der Leine zieht, ähm, dann steht er oft mal, sieht irgendwas, die Ohren gehen nach hinten und du siehst richtig, wie die Hinterflanken sich in die Leine reinhängen. Mhm. Und ich sage immer zu meinen Kunden, wenn der Hund jetzt ein bisschen nachgibt, dann gehen wir weiter. Die Belohnung ist schon das Weitergehen. okay Weil viele denken immer, Oh, du musst jetzt Leckerchen oder du musst jetzt streicheln oder du musst was sagen. Es gibt bei Hunden unterschiedliche, viele Arten von Belohnungen. Mhm. Leckerli geben, streicheln, mhm. Spielzeug schmeißen, ja. einfach nur anlachen. Das ist ja, auch schon wirklich? Belohnung. Auch ja. schön. Wenn ich einfach an den Gesichtszügen, dann sieht der Hund schon mh, und der lernt Die freut auch noch. Und viele, ja, ja, viele sagen ja, oh, mein Hund hat was angestellt. Und wenn ich dann nach Hause komme, gucke ich dann, ja. und dann merkt er sofort, der hat was angestellt, ja. das weiß der. Und der Hund weiß das nicht, der Hund liest nur in unserem Gesicht. Mhm. Oh, der ist gerade nicht gut drauf. Okay. Dann wollen wir mal ganz schnell beschwichtigen und ganz lieb sein.
1: Ah ja, interessant. Und okay, genau. der hat und kein schlechtes Gewissen, sondern nein. der reagiert auf uns und unsere Laune und denkt, jetzt genau. mal besser
2: unauffällig verhalten. Jetzt tun wir mal ein bisschen beschwichtigen. Ich bin der <lacht> allerliebste Hund. und Ach, witzig.
1: Genau. Wissen, was können Hunde besser als Menschen? Was können wir von Hunden lernen?
2: Im Jetzt und Hier leben. Ja? Ja.
1: Ah, das ist eigentlich Fall. immer
2: eine gute Idee, ne? Genau, Hunde denken nicht an morgen, was morgen ist und auch denken nicht, was gestern war, sondern sie stehen morgens auf, kriegen ihr Fressen oder nicht, müssen sich das suchen irgendwo. Hunde leben einfach im Jetzt und Hier. Dem versuche ich mir abzugucken bei den Hunden. Kirsten, und
1: alles andere, <lacht> was man von dir lernen kann, das äh, liest man bei dir auf der Homepage Face-to-Face. -face, ne? mhm. ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich besucht hast, dass du mir einen kleinen Einblick in deine Arbeit und deinen Werdegang gegeben hast, der wirklich ein spannender ist. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass du so beschwerdefrei wie möglich äh, bleibst und viel Spaß mit deinen
2: Klienten. Dankeschön. <lacht> vielen, vielen lieben Dank für die Einladung bei dir, Julika.
0: Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.